0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Ijoen vuosipodcastin 50. toista osaa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon ijo sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja viimeksihän me jäättiin tilanteeseen, jossa Kalle ja Herkko ovat Kurtti Paavon metsäpalstalla kaatamassa puita. Ja tuosta tilanteesta jatketaan tänään, joskin Kallen osalta pöllihommat loppuvat tällä kertaa lyhyen, sillä Kurtti Herkko ja hänen poikansa Kurtti Reino tulevat hakemaan Kallea mukaansa jätkäksi. Ja töitä jätkälle olisi tarjolla Kurttilan muun porukan rinnalla kerppujen keräystyömaalla. Ja kerppuja eli lehtiä ja oksiahan kerätään Karjalle rehuksi talven varalle. Ja kun kerran työjohtaja tällaista tulee kyselemään niin eihän siinä herkonauta muu kuin päästää Kalle töihin etenkin kun Kurtti lupaa tästäkin hommasta Kallelle palkkaa maksaa. Kallea kerpunkeruhommiin lähteminen ei tunnu juurikaan haittaa, vaan etenkin kun hän on kurttiherkon pojan Reinon kanssa oikein mainioissa väleissä. Ja oikeastaan ainoa asia, mikä Kallea tässä mietityttää, on tuo matka takaisin kurttilaan, sillä kaksikko on saapunut hakemaan Kallea töihin koskia pitkin ja ajatuksena on nousta koskia takaisinpäin veneellä ylös. Ja Kallellahan on melko se huonoja kokemuksia tästä koskien nousemisesta Herkon kanssa, sillä Herkko on niin kovin tulisieluinen ja äkkipikainen tuossa soutuhommassa, että Kalle on saanut kuulla kunniansa useampaa otteeseen Herkon suusta, kun tuo kosken nousu ei ole sujunut Herkkoa miellyttävällä tavalla. Kurttiherkolta ja Reinolta tämä touhu kuitenkin luonnistuu vaivattomasti ja sen verran mukavaa tuo kyyti on, että Kalle ei voi olla kommentoimatta ääneen kuinka helpolta tämä touhu tuntuu vaikuttavan eikä noitumistakaan joudu kuuntelemaan laisinkaan. Ja kun Kurttilan emäntä Saimi on keittänyt koko porukalle pienen aamuskeiton, niin tämän syömisen jälkeen lähdetään yksissä tuumin kerppujen keräyspuuhiin. Kurttiherko Reino ja Kalle lisäksi tuonne kerppujen keräystouhuun lähtee mukaan myös Reinon kaksi pikkusisarta, joiden nimet ovat Lahja ja Sisko. Eikä oikein tunnu olevan tuolla Jokijärven ympäristössä enää sellaista taloa, jossa ei olisi vähintään yhtä tytärtä, johon Kalle on iskenyt silmänsä. Ja tällä kertaa hän joutuu toteamaan, että Reinon pikkusisko Lahja on oikein viehättävä ihminen ja toki Lahja on Kallelle myös ennalta tuttu, sillä he ovat käyneet samoihin aikoihin kansakoulua. Tällä kertaa Kalle romanttiset haihattelut pysyvät vain ja ainoastaan haaveilun asteella, mutta sen verran tuosta lahjasta kuitenkin Kallelle iloa on, että hänen läsnäolonsa totta kai syöksee Kalle jälleen työhulluuteen, sillä Kalle haluaa tehdä töitä tekemällä lahjaan jonkinlaisen vaikutuksen. Sitä romaanikirjailija päätaloet ei tulla ainakaan tässä välissä paljastaneeksi, että mitä lahja toi ajatella tästä kaikesta, mutta jos ei muuta, niin ainakin tuo töiden tekeminen sujui varsin antoisissa ja rivakoissa tunnelmissa. Kun lehtimetsältä on palattu kotiin, niin Kalle ja Reino päättävät vielä lähteä yksissä tuumi hieman perhokalastamaan. Ja perhokalastus onkin sellaista touhua, josta Kallella ei aiempaa kokemusta liiemmin ole. Ja tätehän on totta kai huolissaan ja stressaantunut siitä, että miten kalastaminen mahtaa onnistua. Kun Reino ilmoittaa varsinaisen kalastusvastuun olevan Kallen harteilla, Reino on itsensä soutaessa venettä niin sanotuille ottipaikoille. Toisin kuin nykypäivänä on tyypillistä, niin tässä tilanteessa perhokalastusta ei lähdetä harrastamaan koskessa kahluuhousut jalassa seisten, vaan koko touhu tapahtuu veneestä ja nuo perhot yksinkertaisesti vain viskataan veneen perään lillumaan sinne virtaajan. Siinä sitten soutumies asemoi kalastusseuroen sillä tavoin, että nuo perhot pääsevät kellumaan parhaille kalaapajille. Ja kun Kallella ei kokemusta näiden perhojen kanssa puljaamisesta olen niin selvää se on, että ei tuo oikein meinaa aluksi lähteä onnistumaan ja Hän alkaakin saamaan Reinolta melko suorasanaista ja kipakkaa palautetta siitä, että touhusta ei näytä tulevan yhtään mitään. Ja vaikka joskus aiemmin tämänkaltainen äksyyly olisi saattanut saada Kallen herkistymään ja alahuulen väpättämään itkun pyrkiessä pihalle, niin Eipä Kalle tällä kertaa erityisemmin hätkähdä näistä ärhentelyistä, vaan huuttaa ja meuhkaa vaan Reinolle takaisin, että Perkulle hän ole koskaan tällaista touhua harrastanut, niin mitä hän voisi mitään osata. Mutta lopulta kun siinä molemmat ovat saaneet päästellä vähän höyryjä tämän sekoilun keskellä ja Kalle muutaman karkuutuksen jälkeen alkaa ottamaan onkeensa noista Reinon neuvoista. Niin kala alkaakin nousemaan ihan mukavaan tahtiin tuonne veneen pohjalle ja tällä kertaa tietysti kun perholla kalastetaan niin on vähän jalompaa saaliskalaa tähtäimessä kuin tyypilliset hauet joita jokijärveläiset usein ovat tykänneet kalastaa. Ja täten tuo saaliskalajata tuonne veneen pohjalle alkaa kertymään on Harri, eli Harjus, vaikka toki myös muutama yksittäinen puikkari hauki sinne kasaan eksyykin sätkimään. Vaan kun siinä on ehditty jo hyvä tovi kalastamaan ja alkaa kellokin näyttämään sellaisia numeroita, että olisi parempi lähteä tuonne Kurttilaan takaisin nukkumaan, niin Kallepa tunteekin vavassaan sellaisen jysähdyksen, että nyt on joki hieman isompi kala tarttunut hänen koukkuunsa. Ja kokeneena kalamiehenä Reino alkaa totta kai samantien neuvomaan Kallea, jotta tämä näytelmä ei päättyisi karkuutukseen. Ja ilmoittaa, että nyt muuten vedetään vene rantaan, sillä rannassa tuo kalan ylös nostaminen on huomattavasti helpompaa kuin veneestä käsin. Näin myöskin toimitaan ja siinä rantaan päästessään pojat alkavat ääneen pohtimaan, että nytkö siellä on oikein meri tarttunut koukkuun. Vasta-alkajana Kalle ei halua ottaa yhtään enempää vastuuta tuosta kalan väsyttämisestä kuin mitä hänelle on jo nyt annettu, joten heti kun pojat ovat päässeet rantaan, niin Kalle lyö perhovavan reinon käteen ja reinot varmoin otteen hoitaa kalan rantaan. Yllätys on kuitenkin melkoinen, kun kala paljastuukin vain todella suureksi harjukseksi ja Reino ilmoittaa kyseisen kalan olevan suurin harjus, jota hän on eläessään katsellut ja toteaapa hän, että tuskin hänen isänsäkään on näin isoa harja aiemmin päässyt näkemään. Kalle vähän näitä puheita epäilee, mutta kun pojat seuraavana aamuna heräilevät ja kömpivät pihalle makuukammarista, niin siellähän se kurttiherkko jo on ehtinyt kalat perkaamaan ja toteaa, että ei hän ole noin isoa harria koskaan aikaisemmin päässyt perkaamaan. Kun kerput on saatu tehdyksi, niin Kalle palaa takaisin herkon avuksi tuonne pöllimetsään ja siellä töiden tekeminen jatkuu entiseen malliin. Ja Pöllihommiin paluu tarkoittaa myös sitä, että Kalle pääsee yöksi tuonne Hoikkalaan pitämään seuraa kaimalleen Hoikkalan Kallelle. Ja kaiken tämän arkisen aherruksen keskellä nuo Berliinin olympialaiset ovat ehtineet jo siihen pisteeseen, että on tullut taikaa ottaa selvää siitä, kuinka hyvin poikien veikkaukset kunkin lajin mitalisijoista pitivät kutinsa. Ja jos nyt hieman muistellaan tuota edellisessä jaksossa kuultua kirjakatkelmaa, niin siinähän puhetta erityisesti herätti. Moukariheittäjä Ville Pörhölä, joka oli lehdessä jo etukäteen ilmoittanut voittavansa koko kilpailun, sekä kuulan työntäjä Sulo Bärlund, eli Kallen sanoen ilmaistuna Sulo bärlunti. Kallehan veikkasi näiden kavereiden voittavan omat lajinsa, mutta Bärlundio joutui tyytymään hopeaan. Saksalaisen Voelken työnnettyä kuulaa viimeisellä yrityksellään Bärlundtia pidemmälle. Ja Pörhölän osalta kisat päättyivät vieläkin surullisemmissa tunnelmissa, sillä hänen sijoituksensa oli loppujen lopuksi vasta 11. Ja täten hän ei kyennyt lunastamaan riviäkään niistä puheista, joita oli lehtiin antanut painattaa varmasta voitostaan. Loppujen lopuksi käy kuitenkin ilmi, että minkäänlaista suurta pisteeroa ei kaksikon veikkausten välillä ole ja täten päätalo päätyy toteamaan ystävysten pärjänneen tuossa veikkauskilpailussa kutakuinkin yhtä hyvin. Suomalaisten menestyksen lisäksi ihailun tunteita pojissa herättää myös Yhdysvaltojen urheilija Jesse Owens, joka kisojen aikana voitti yhteensä neljä kultamitalia. Ja kun Jokijärvellä on nyt innostuttu ihmettelemään Hitlerin touhuja vähän kaikenlaisissa tilanteissa... Niin tottahan toki Owensista puhuttaessa puheenaiheeksi nousee tieto siitä, että Hitler ei ole kättelemällä onnitellut nelinkertaista olympiakultamitalistia laisinkaan. Tämä tarina Hitlerin ja Owensin väliin kättelystähän on elänyt omaa elämänsä aina näihin päiviin asti, joskin nykyään on melko yleisesti hyväksytty se tieto, että Hitlerillä ei ylipäätään ollut tapana kätellä järjestelmällisesti näitä voittajia eikä hän onnitellut kuin muutamaa urheilijaa koko kisojen aikana. Ja kun Kalle ja Herkko ovat ehtineet tehdä jo kuukauden verran puuhommia tuolla Kurttiherkon palstalla ehdottaa Kalle eräänä iltana Hoikkalan Kallelle villisaaressa piipahtamista. Kallen kaimahan totta kai suostuu tällaiseen ehdotukseen ja näin ystävykset lähtevät Saareen viettämään iltaa työpäivän jälkeen. Ja seuraavaksi voitaisiinkin kuunnella pieni katkelma Nuoruuden Savottojen sivuilta 124 ja 125, jossa Kallet löytävät itselleen mieluisan istumapaikan ja... Alkavat imemään kaikin aistein sisäänsä Jokijärven kesäillan tunnelmaa. Painamme takamukset juurien koossa pitämän reunalipan päälle ja jalkaterämme jäävät valuvaan hiekkaan. Pikkupoikan oli joskus ollut joukossa kun olemme kiusanneet pääskysiä istumalla samalla tavoin kuin nyt Kaiman kanssa. Pitkään istuttuamme olivat aristelevat pääskyset lopulta alkaneet suhahdella jalkojamme välistä reikiinsä ja niistä pois. Tällaisesta ilkikurista olivat vanhemmat meitä häkästäneet ja huudelleet torujaan jopa järveltä ohi soutaessaan, sillä järvellä tykätään pääskysistä. On tämä jokijärvi melko sievä paikka näin hyvällä ilmalla. Jopa näin syys hämärässä, puhumattakaa juhannuskesästä. Kaima myöntejä lisää. Ja koko tämä kylä. Olemme Kallen kanssa kaveranneet runsaat kymmenen vuotta. Varsin vilkasta ja avointa on kanssakäymisemme ollut viimeisinä vuosina. Olemme keskustelleet paljon urheilusta, urheilijoista, kirjoista ja kirjailijoista. Mutta siitä onko Jokijärvi kaunista tai rumaemmelien ennen puhuneet sanan sanaa. Siksipä Kallen nyt tarttuessa mainintaani kotijärvemme tämänhetkisestä kauneudesta ja vieläpä lisätessä siihen oman toteamuksensa en osaakaan jatkaa. Käännyn katsomaan vasemmalla puolella niistuvaa kaimaa hämillän ja neuvottomana. Näen Kallen kauniin profiilin kauhaperän päällä kajastavaa iltataivasta vasten. Suoran nenän ja sen alla surumielisen, aivan kuin kyllästymisen poimuille puristuneen suun. Suoraan eteensä katsellen kaima sanoa. Vaikka tuo Eteläranta on tasaisia maisemia, niin sievältä se näin tyynenä iltana näyttää. Varsini tuo Kirkkosaaren pään seutu ja Ylisimosen kenttä sen takana. Minusta sievintä on tuo, kun rantamaisemat näkyvät nurinpäin järvessä. Jäämme taas katselemaan äänettöminä. Simorannan talot Ylisimosta lukuun ottamatta jäävät Kirkkosaaren muinaisen hautuumaan taakse. Edessämme... Ehkä kilometrin päässä ja lähes etelässä näkyy Saijan autio ja siitä hieman vasemmalle Mainiemen autio. Siitä edelleen vasemmalla hämöttävät Kallioniemi ja Lahtela. Villisaaresta nähtynä kotini on vesi alla ja lähimain puolentoista kilometrin levyisen Järvenselän takana. Tiedän, että Kaimalla on hyvä näkö ja kysyn. Erotatko näin hämärässä Kallioniemen pöksät? En tarkasti, mutta kyllä ne silmä ottaa jokkaiseen erikseen. Minun silmissä on kaikki samaa rytöä. Vain tulen pilke erottuu. Näetkö, onko valo meijä uuvessa vai vanhassa pirtissä? Uuven pirtin akkunasta tuikkii. Annamme katseen kierellä pitkin rantoja. Hämäryys lisääntyy, mutta ranta metsien harjat peilautuvat yhä selvinä veteen. Taivaan ja metsän raja näyttää paikkapaikoi häipivän avaruuteen, jonne puhkeilee yhä useampia tähtiä. Myös akkunat alkavat tuikahdella valoisiksi. Järvi on pienehkö, etenkin asuttuosuus ja siksi kantautuu koirien haukkua, karjan kellojen kalkahtelua ja ihmisten ääniä joka suunnalta. Tunnelma on odo juhlallinen, enkä ole ennen Kallen seurassa tällaista kokenut. Luulen kaiman tuntevan samaa, koska hänkään ei kiirehdi tuttuihin aiheisiimme. Ja tällaisissa tunnelmissa viettivät ystävykset iltaa Saaressa Ja kun tuo unenomainen tunnelma tuosta hiljalleen haippuu pois ja kaksikko pääsee paremmin jutujuureen kiinni, niin Kalle ilmoittaa aikovansa lähteä Oulun reissulle niin pian kuin mahdollista ostaakseen itselleen kunnon pyhäpuvun ja kengät. Mutta koska tämä reissu vaatii Kallen laskelmien mukaan 600 markkaa pääomaa, niin sehän on selvää, ettei tällaisessa tilanteessa tuollainen ouluun lähteminen ole ihan mikään läpijuuto juttu päätalojen perheen taloudessa. Sillä vaikka herkko onkin ollut jo jonkin aikaa terveiden kirjoissa ja tehnyt täysipainoisesti töitä, niin edelleen Kalle joutuu luovuttamaan kaikki tienaamansa rahat perheen yhteiseen talouskassaan. Ja tälläkin hetkellä totta kai vielä noiden köyhien vuosien jäljiltä on aika paljon puutteita paikattavaksi etenkin vaatepuolella koko perheellä. Ja tämän lisäksi Kallioniemen talon lattia alkaa olemaan melkoisen lahossa kunnossa, vaikka uuden puolen rakentamisesta on vain reilut viisi vuotta aikaa. Joten parempiakin kohteita rahan käytölle olisi kuin Kallen pyhä vaatteet. Tästä huolimatta Kalle on kuitenkin päättäväinen sen suhteen, että Ouluun on päästävä maksoi mitä maksoi. Joten kun Kurtti-herkon pölli on saatu päätökseen ja Kalle ja Herkko ovat palanneet Kallio-niemeen, niin eräänä iltana Kalle ottaa ensin Riitun kanssa Navetan puolella kahden kesken puheeksi nämä aikeensa Ouluun matkustamisesta. Ja Riituhan toki heltyy melko pian näille Kallen puheille ilmoittain, että Kyllä Kalle saa lähtöluvan ja vaatimansa rahasumman tuon puvun ja kenkien ostamista varten. Mutta yksi este heillä on kuitenkin vielä yhdessä ylitettäväksi ja tämä este tunnetaan nimellä Herkko. Sillä sehän on selvää, että Herkko ei tosiaankaan päästäisi Kallea yhtään minnekään, jos hän saisi päättää. Etenkään, jos rahaa aiotaan tuhlata satoja markkoja joihinkin vaatteisiin ja muihin turhuuksiin, mitä tuollainen oulu reissu nyt voikaan pitää sisällään. Joten kun kaksikko pääsee navetasta takaisin Pirtin puolelle, niin Riitu ilmoittaa saman tien Kallen lähtevän lähiaikoina Oulun matkalle. Ja herkon reaktioahan on totta kai juuri sitä, mitä voidaan odottaa, eli hän kieltää tällaisen touhun ehdottomasti. Ja tämän jälkeen sitten alkaa melko hyvässä hengessä jonkinlainen väsytyskamppailu, joka päättyy siihen, että herkko myöntää Kallelle lähtöluvan, mutta ilmoittaa Kallen saavan matkaansa vain 500 markkaa jotta hän vihdoin ja viimein oppisi tuon tinkimisen taidon, jota herkko on aina harjoittanut ja Kalle puolestaan aina hävennyt. Ja tässä vaiheessa on ehkä paikallaan mainita vielä sellainen yksityiskohta liittyen tuohon herkon sairastamiseen, Nimittäin vaikka tuota voisikin kenties tällaisissa riitatilanteissa käyttää melkoisen helppona vipuvartena herkon taivotteluun kaikenlaisiin asioihin, niin Kalle ja Riitu eivät kuitenkaan tällaista juurikaan harrasta, eikä tuosta herkon sairauden ajasta ylipäätään ole perheen kesken keskusteltu juurilaisinkaan sen jälkeen, kun herkko koki tämän ihme parantumisensa. Ja näissä tunnelmissa onkin sitten jälleen tullut aika laittaa jakso pakettiin ja jäämmekin innolla odottamaan, että koska Kalle tuonne Ouluun asti pääsee ja mitä tuo reissu sitten mahtaa loppujen lopuksi pitää sisällään. Joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!